0: تقریبا سر در اواخر پاییز بود. یه جوون 24-5 ساله با ماشین از شهری که درس میخون به سمت شهر خودش حرکت کرد تا آخر هفته رو اونجا بگذرونه. مسیر تقریبا 200 کیلومتری با پیچای توند و ترافیک حوصله جوون رو سر برده بود و باعث شد یه تصمیم خیلی خطرناک بگیره. برای همین از روی نقشه یه مسیر دیگر رو انتخاب کرد. پس در اولین مسیر انحرافی به چپ پیچید و راهی رو پیش گرفت که تا حالا نرفته بود ولی غافل از اینکه نقشه را اشتباه خونده بود و در مسیر نامعلومی پیش میرفت به آهنگی که از ضبط ماشینش پخش میشد گوش میداد تا اینکه در نزدیکی کوهستان بنزین ماشین تموم شد سوال، آیا حیات ما انسانها به همین راحتی به خطر می آیا هر کنجکاوی و هر نوع جسارتی نتیجش به خطر افتادن جون ماست؟ اصلا اگه ما انسانها اینقدر راحت توی درد سر و یا می چطوری تا الان زنده موندیم و حیاتمون تداوم داشته؟ سلام من اله بزاس هستم و شما صدای منو از پادکست درشا میشنوید این یه پادکست از ماجره های جالب و داستان های واقعی نیست ما میخواییم از پنجره چشم یک زیست شناس به یه داستان خیلی معمولی نگاه کنیم جوونی با اعتماد به نفس و جسور در اقدامی خطرناک از مسیر همیشگی خودش منحرف میشه وارد جاده متروکی میشه و حالا در شرایط خطرناکی قرار گرفته و زندگی اون توسط عوامل محیطی زیادی تهدید میشه ما میخواهیم بفهمیم اون جوون چه سرنوشتی خواهد داشت آیا تکامل ما انسانها نقشی در نجات جانش خواهد داشت یا خیر ما انسانها در طول روز هزاران بار دست به انتخاب میزنیم انتخابهایی که در حفظ جون ما موثر هستند و یا میتونند جون ما را به خطر بندازند انتخاب بین ایستادن یا فرار کردن در یک شرایط خاص واکنش ما نسبت به بوغ ماشینی که توی خیابون به سمت ما میاد شدن ما به سمت خورراکیهایی که پشت ویترین مغازه چیده شدند و هزاران واکنش و انتخابی که بدن ما انجام میده و ما نسبت به اکثر اونها آگاهی کاملی نداریم. این واکنش ها در اصل خاطراتی هستند که توسط اجداد ما به ما رسیدن. میشه گفت اینها در بین تمام انسان ها مشترک هستند و منشأ این خاطرات به هزاران و یا میلیون سال پیش برمیگرده. خاطرات هستند که ما را در تمام این سالها حفظ کردند. میخوام چند تا از این خاطرات رو براتون بگم تا بهتر متوجه بشید جوان با توجه به مسیر طولانی که در جاده متروک رانندگی کرده بود امیدی به مسیر برگشت نداشت و مسیر پیش رو رو برای نجات انتخاب کرد با خودش حساب کرد که اگه پیاده به مسیر ادامه بده میتونه به یه جایی برسه و درخواست کمک کنه از ماشین پیاده شد و نیم ساعتی پیاده روی کرد. به کوهستان رسید به طرز عجیبی احساس ناامنی و ترس تمام وجودش رو فرا گرفت. شب شده بود و پناگاهی برای استراحت نداشت. صدای غرش خفیفی رو شنید و باعث شد ترس شدیدتر بشه. به دامنه تپه کوچیکی پناه برد و از ترس به زیر یه سنگ بزرگ رفت و منتظر موند. بعد از مدتی حیوونی که اندازش از یک کره اص بیشتر بود و پوزهای شبیه سگ و پنجه های عجیبی داشت به اونجا نزدیک شد اما چون جوون رو ندید به راه خودش ادامه داد ما به عنوان شنونده داستان میدانیم که اون حیوان احتمالاً خرس بوده و خطر بزرگی از کنار گوشش رد شده شاید فکر کنیم این اتفاق یه شانس بزرگ بود که جونش رو از خطر حفظ کرد ولی کاملا اشتباهه. خاطرات اجداد اش ما بود که جونش رو نجات داد. اما خاطرات چطور تونستن جون کسی که حتی خطر رو نمیشناخت حفظ کنند تمام این واکنش ها از لحظه اول برمیگرده به اتفاقاتی که اجداد ما اونها رو تجربه کردند و این تجربیات به صورت جالبی در زندگی ما بکار میاد. جالبه بدونید که طبق تحقیقات دانشمندان انسان به صورت غریزی از اشیا و چیزهای نکتیز و هاشیدار اجتناب میکنه و در کاربرد اونها دقت زیادی صرف میکنه. برای همینه که در انیمیشن ها شخصیت های ترسناک علاوه بر صورت زشت و صداهای ترسناک دماغ، کلاه و حتی ناخونای نوکتیزی دارن تا به بیننده به صورت ناخداگاه ترس رو القا کنن. جوان وقتی به کوهستان وارد شد به خاطر شکل و شمایل کوها و سنگها و از حواید تیزی اونها ترسید و همین ترس باعث شد بیشتر حواسش رو جمع کنه. اما این ترس از چیزای نوک تیز از کجا میاد؟ در دوره پرد شدن از ارتفاع و یا زخمی شدن به وسیله نوک تیز شاخه درختها و سنگ ها باعث زخمی شدن و حتی مرگ عده زیادی می شده. پس ترسیدن از این پدیده ها یک امر بسیار هوشمندانه میشه برای اجتناب از این خطرات. اما خب این عامل به تنهایی نجات دهنده نبود. در اثر حواس جمعی حاصل از ترس به صدای خفیف قرش اون حیوان واکنش نشون داد و خودش رو پنهان کرد. اجداد ما دریافته بودند که حیوانات با صدای بلند عموما خطرناکن، و در مواقع خطر بهتر از روی با اونها اجتناب کنن. این عمل هم یکی از است که در ذهن ما برای هزاران سال جای گرفته و در خیلی از مواقع جون ما رو نجات داده. حتی امروز تاثیرش رو در واکنش سریع بدن به صداهای بلند بوق ماشینا میتونیم ببینیم. در گذشته ما افرادی که ترسوتر بودن و از صداهای بلند بیشتر میترسیدن، محافظه کارتر بوده و در طی زمان کمتر توسط حیوانات خورده شدن و این ژن ترسو بودن که برای زنده موندن کمک خوبی بوده به فرزندان و نسلهای بعدی به ارث رسیده. اگه بخوایم خیلی بهتر به قضیه نگاه کنیم اجداد ما در طی هزاران سال زندگی با خطرات و اتفاقات مختلفی روبرو شدن حتی برخی از اتفاقات ساده که خیلی هم مسخره به نظر میان جزوی از خاطرات ما هستند. احتمالا برای شما در بچگی و حتی هنوز در بزرگسالی این حس وجود داره که موقع ترسیدن زیر پتو براتون یه مکان امنه شاید فکر کنید این یه عادت معمولی بین بعضی از انسان هاست اما در اصل این هم جزوی از خاطراتیه که از گذشتگان ما به عرص رسیده و همین عادت باعث شد جوون ناخداگاه در زیر صخره پناه بگیره و از دید خرص پنهان بشه. به نظرتون چطوری ما این خاطرات رو دریافت کردیم؟ ممکنه براتون تعجب برانگیز باشه اما باید بگم که نه ما و نه اجداد ما خاطره رو نساختیم و نمی‌سازیم. این خاطرات در اصل یک سری سفاد و ویژگی‌هایی هستند که به صورت تصادفی در اجداد ما به وجود آمدند. این باعث شده اون سری افرادی که صاحب این صفات هستند شانس بیشتری برای زندگی داشته باشند. به طور مثال همین صفت ترسو بودن یا بهتر بگم ترس در اثر احتیاط رو در نظر بگیرید. کسایی که این صفت رو داشتن نسبت به اواملی که های خطر بوده بیشتر واکنش نشون می‌دادند. از صدای بلند فرار می از ارتفاعات اجتناب می به سمت حیوانات با غرش های بلند و چنگال های تیز نمی و کلن زندگی در امنیت رو ترجیح می اینها کمتر توسط عوامل بیرونی تهدید شدند و این صفت به فرزندانشون هم به ارس رسیده. در طرف مقابل افرادی که بی باک و بی‌احتیاط بودند در اثر حوادث و یا خورده شدن توسط حیوانات به مرور از بین رفتن و این صفت چندان فرصت نکرده که برای نسل بعدی به ارث برسه اکثر احساساتی که ما در زندگی تجربه می‌کنیم در این خاطرات دسته‌بندی می‌شوند عصبانیت ترس استرس و تمام احساساتی که ما داریم برای کمک به بقای حیات ما و در مرحله بعد برای تداوم نسل ما هستند. ترس ها به عنوان علامت های حشدار در مقابل خطرات فعال میشن و به حفظ جان ما کمک میکنن و دسته دیگه مثل سرخوردگی و احساس گناه در توانایی همکاری گروهی کاربرد دارند که به نوعی به تقویت این جنبه از زندگی بشر که به عنوان موجودی اجتماعی شناخته میشه کمک میکنن شاید به نظر بیاد برخی از این احساسات در زندگی امروزی ما کاربردی نداشته باشند ولی همچنان در بدن ما وجود دارند و روی زندگی ما تأثیر زیادی دارند. یه مثال خیلی ملموس این هستش که ما موقع استراحت دوست داریم اگه در منطقه بلندی هستیم به یه جای مرتفع بریم و اگه در منطقه پستی هستیم به جایی بریم که از چند طرف محصور باشه و به اصطلاح پناگاه مانند باشه. این غریزه به این برمیگرده که انسان‌های اولیه می‌خواستن در موقع استراحت زودتر از خطر آگاه بشن و یا به واسطه پناهگاه خطر کمتری اونها رو تهدید کنه. شاید در حال حاضر در موقع استراحت خطری ما رو تهدید نکنه، ولی ما در پیک‌نیک‌های آخر هفته دوست داریم در جاهای اوتراخ کنیم که مشرف به اطرافمون باشیم. و یا در موقع خوابیدن یک گوشه از اتاق رو به وسط اتاق ترجیح میدیم. به نظرتون دونستن تاریخچه تکاملی این حساب و این خاطرات چه کمکی به ما میکنه؟ اصلاً دونستن مکانیسم تسلیم بدن در شرایط مختلف میتونه تأثیری روی زندگی ما داشته باشه. چند سال پیش در یک کتاب اصول مذاکره خوندم اگه میخوای طرف مقابلت رو در شرایط استرس قرار بدی تا اشتباهی از اون سر بزنه، سعی کن دور میز مذاکره اون رو در جای قرار بدی که اطرافش باز باشه. وا خودت برای اینکه احساس آرامش بیشتری داشته باشی، پشت به دیوار بودن موقعیت خوبیه. و یا طراحان فضا و معمارها در چند دهه اخیر به تأثیر زوایای تند در ایجاد استرس پی بردند و اکثر بناها به سمت شکلهای مدور و پهن سوق داده شده. و همچنین در ساخت وسایل هم این نکات رعایت میشه و کمتر کسی از گوشه و زاویه تند استفاده میکنه. چند روز پیش زیر یه پست اینستاگرامی میخوندم که بین نور و صدا بدن ما واکنش سریع نسبت به صدا داره. به نظر من این هم یکی از خاطرات نجات است چون لزومن همیشه ما خطر رو و گاهی فقط اونو میشنویم. پس یادتون باشه دفعه بعد که با ماشین داشتین رانندگی میکردین در شرایط حساس به جای چراغ دادن از بوغ استفاده کنید. مطالعه کاربردی زیست شناسی میتونه به ما کمک کنه تا خیلی از عادات و رفتارها و احساسات خودمون رو بشناسیم و برای زندگیمون تصمیم های بهتری بگیریم